0: Crime Soukrik, l'atelier podcastique de l'association Crime Alt qui démonte le crime organisé chaque premier samedi du mois sur le monde moderne. Une émission proposée et animée par Carole Rouault et Fabrice Risoli.
1: Bonjour, euh, bienvenue à Crime so Crimsocric, la chronique de Crimalt, l'association qui démonte le crime organisé. Alors crime qu'est-à-coup C'est le podcast audio sur le crime organisé qui est proposé par l'association Crimalt. Chaque premier samedi du mois, vous retrouvez une nouvelle chronique Crime so Crimsocric dans le podcast radio du Monde Moderne Média. Vous avez 30 minutes max avec deux mécanos pour vous familiariser avec le monde sale et graisseux du crime. Allez, on met nos bleus de travail et à coups de clé à molette de perceuse et d'un bon cric, on ouvre le capot. Et on va aller voir dans le moteur pour vous expliquer comment ça marche. Bienvenue aujourd'hui dans l'atelier pour cette quatrième chronique, déjà. Euh, bon, alors, il ne vous a pas échappé que depuis la, la pandémie du Covid, on est tous rivés par plaisir ou non à nos écrans. Le numérique a pris une place prépondérante, voire envahissante dans nos vies. Alors, comme on dit souvent chez Crimalt, le légal produit l'illégal, c'est un de nos motos. Euh, et le corollaire de ce, du phénomène civilisationnel qu'on vit en ce moment en direct de digitalisation ultra-rapide, ben c'est que les malfrats, qu'on se avant dans les rues, dans nos maisons, ils nous ben piste maintenant euh, sur le net. Voilà. Nous, nos entreprises et nos États. On est tous touchés, c'est viral. Oui, <rire> Bon, ok, je me mot un petit peu pourri vu le contexte. Alors aujourd'hui, Fabrice et moi-même, euh, on a le plaisir de... Remisez notre pince Monseigneur un peu vintage pour le sujet et on va passer à la, à la clé euh, examétrique. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui on vous propose de parler de cybercriminalité, la criminalité 3.0. Alors c'est quoi la cybercriminalité Petite définition de base, c'est toute infraction commise par le biais d'un appareil numérique ou à l'encontre d'un système numérique Bon. Pourtant, rien de nouveau sous le soleil du crime, euh, puisque les premiers hackers ont sévi dès les années 60, en fait, en utilisant des connexions téléphoniques. OK, les spécialistes me diront que c'était d'analogique et pas du numérique, certes. Et ils utilisaient aussi, euh, assez rapidement, ils ont utilisé les toutes premières connexions Internet dès les, les années 70, quand elles ont été opérantes à la fin des années 70. Alors, je pense hein, notamment à un type, un, un pionnier du genre, un Américain qui s'appelait, euh, qui s'appelle toujours vivant, euh, Kevin Mitnick, surnommé le « Condor », qui était connu pour hacker des bases de données, notamment celle du FBI. Alors ça, ça date des années, fin des années 90, des années 2000. Mais bon, là, on est plutôt dans le domaine du délit informatique, le, le hacking. Euh, ces délits, pourtant, il faut en parler parce qu'ils sont en pleine explosion. Euh, tellement euh, en explosion que l'association que je choisir, par exemple, le mois dernier, en mai, a, a publié un dossier spécial sur les arnaques Internet. Et leur dossier précise que les gendarmes et les policiers estime que 30 à 50% des plaintes aujourd'hui ont une dimension cyber. Alors pour info d'ailleurs, ces stats grand public, vous pouvez les consulter sur le site du gouvernement qui s'appelle cybermalveillance.fr qui est fait pour le, le grand public. Euh, petite info aussi, on pourrait aller sur le site de l'OCT, l'acronyme de folie, le site de l'Office Central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication. Je reprends l'acronyme OCLCTIC, plateforme gouvernementale, qui a lancé une sous-plateforme pour le grand public nommée Pharos, où on peut signaler les délits numériques. Bon, ceci étant dit, pour mieux comprendre, on va vous donner aujourd'hui avec Fabrice quelques définitions. Et surtout, on va devoir se contraindre, n'est-ce pas Fabrice, qui trépigne, je ne sais pas si vous l'entendez, à résumer une question qui pourrait nous prendre 700 heures d'émission. Alors, je me tourne vers Fabrice pour poser le sujet. Euh, on a parcouru le, le rapport euh, 2017 d'Europol et on constate que le cybercrime est placé en premier sujet de leur classement des menaces criminelles devant le narcotrafic et le trafic des, des migrants, des êtres humains. Alors Fabrice, quelle est la différence entre le cybercrime, disons l'écume les, les des jours du, du, du petit délit en ligne, et le cybercrime organisé euh, En gros, euh, la cybercriminalité pour l'association CRIMALT, ce serait quoi
0: ben C'est vrai que, Carole, on me pose souvent la question, mais euh, la définition du crime organisé en soi est trompeuse. Il ne suffit pas d'être un criminel organisé, de préméditer son geste euh, pour faire du crime organisé. Il y a une définition ONU que nous avons euh, vue lors de notre premier podcast sur la Corse, Bon, en gros, plusieurs personnes euh, qui, euh, sur une durée euh, indéterminée, commettent des infractions pénales graves, se livrent au blanchiment, infiltrent l'économie légale, conditionnent la vie politico-administrative, ont une, dim une dimension internationale, donc tous les actes de cybercriminalité ne rentrent pas dans, la, euh, euh, dans le crime organisé. » Mais Crimalt ne peut pas traiter tout. Déjà, on a un objet large qui s'appelle la grande criminalité, « serious crime » en anglais. C'est en gros le crime organisé, la corruption et la délinquance économique. Donc effectivement, la cybercriminalité peut en faire partie. Mais j'avoue aussi qu'on n'est pas tellement spécialiste. Pourtant, dans le cadre du prix Falcon, que nous avons co-organisé pendant deux ans, Myriam Kemener, magistrate française, qui est spécialiste de la cybercriminalité, a été récompensée du prix Falcon euh, en 2016. Et grâce à une de nos cofondatrices Mélodie euh, Desforges, euh, nous avons mis sur pied une Summer School en 2016 sur le sujet de la cybercriminalité.
1: Bon, on et est quand même un peu en pointe alors, c'est bien.
0: Bon, et pour qu'on soit tous quand même au même niveau d'information, euh, grâce à elle. Et vous pouvez retrouver... Euh, nos informations sur notre site. Alors, on a été obligé de faire un travail de définition hein, parce que bon, la cybercriminalité, ça concerne quoi Ben le cyberespace. Alors, c'est souvent synonyme d'Internet, mais en fait, la réalité est plus complexe. On va s'en tenir à Internet. Et comme tu le disais, Carole, et c'est quand même important de le répéter, la cybercriminalité concerne avant tout des infractions pénales commises à l'encontre ou au moyen d'un système d'informatique. Alors, c'est vaste, vaste au moyen d'un système informatique. C'est comme quand on a remplacé le courrier par le mail, bah les arnaqueurs ils ont pris le mail à la place du courrier. Mais ils sont pas super super cyber dans leur tête. Mais enfin, ils sont obligés de s'y mettre. Alors, ils peuvent utiliser le web référencé, hein, qu'on connaît tous, à l'aide d'un moteur de recherche, mais ils utilisent aussi le deep web, le web émergé, invisible, non référencé. Alors, tu vois, ça couvre tout un tas d'infractions, le droit de la presse, la pénopornographie, le piratage, l'escroquerie, la contrefaçon, la fraude... Et aujourd'hui on sait toutes les marchandises illicites sont désormais échangées sur internet. Donc ça concerne la cocaïne, produits médicaux contrefaits, véhicules volés, les données de cartes bancaires. C'est tellement vaste que parfois les spécialistes un peu géopolitiques des menaces concentrent ça par thème. Il faut une typologie.
1: Soit ah oui, vas-y, fais-nous, moi j'adore les typologies avec ouais, des titres. Les de
0: données stratégiques, tu comprends, c'est différent des opérations de déstabilisation par virus ou déni de service. On le verra, ça. La génération de crypto-monnaies...
1: Ah, les, les crypto-monnaies, ce sont les monnaies virtuelles.
0: Les monnaies virtuelles, alors ça, l'État n'aime pas ça, hein, parce qu'il a un monopole euh, sur la monnaie. Euh, c'est encore autre chose. Et la fraude en ligne et la fraude interne, hein, car on oublie un peu vite que souvent, la fraude, le vol à l'intérieur d'une entreprise, c'est ce qui coûte le plus à l'entreprise et pas le vol externe. Bon, Finalement, à Crimalt, ce qui peut nous importer, c'est l'auteur et ses motivations. C'est-à-dire que euh, la cybercriminalité, activité criminelle, peut être accomplie par des amateurs. Ça nous intéresse pas trop. Euh, des malveillants pathologiques qui veulent le mal de certaines personnes, des gens qui veulent se venger d'une entreprise, ou les fameux ados, hein, ados avec des suites à capuche.
1: Ah oui, alors euh, Fabrice, je te mets un peu à la page au hein, niveau mode. Hein. On dit ne dit plus un, un suite à capuche, hein. on dit un hoodie, d'accord
0: eh oui, eh oui, voilà. je vais me mes <rire> 50 ans, je suis désolé. Alors, quand même, la petite référence euh, récemment de 2018, c'est le français qui se faisait appeler Oxymonster, euh, arrêté donc euh, en France, dans un petit village breton. Enfin non, il était originaire d'un petit village breton. Il faisait beaucoup de trafic de drogue, euh, paraît-il. Il avait même 500 000 dollars euh, sur son compte. Bon, il décide d'aller euh, à Atlanta euh, faire un concours de la plus belle barbe. Il avait une, une très belle barbe, rousse, etc. Il se fait arrêter. Là-dessus, je ne l'ai pas trouvé très très malin quand même. Bon, alors c'est peut-être un Oudi comme tu dis, ou alors c'est un super gangster, mais enfin, mes sources ne me disent pas qu'il était vraiment dans un réseau ultra organisé. Voilà. Tu peux avoir les organisations terroristes, qui font de la cybercriminalité. Bon. Ça nous intéresse moins, nous, à Crimalt. Tu peux avoir les multinationales, pour se concurrencer, pour attaquer un rival, etc.
1: Espionnage industriel, etc.
0: Etc. Tu peux avoir les États, bien sûr. Alors là, je vous renvoie quand même. Euh, à la série « Le bureau des légendes
1: ». Ah oui, la, la série qui cartonne sur Canal+, sur les services secrets français.
0: Alors, on voit que les services secrets français bah, utilisent la cybercriminalité, eux aussi. Bah, enfin, eux, ils ont le droit. Alors, je plaisante, c'est l'État. Mais ils se défendent contre, à l'époque, euh, on dit, il y a quelques années, la Russie qui avait investi énormément, qui a encore investi énormément, euh, l'histoire de la cybercriminalité. Bon, ça, c'est les États. Bien sûr, tu as les hackers et les pirates c'est encore un truc un peu particulier. Puis tu as les fraudeurs. Hein. Alors euh, Les fraudeurs, euh, ils utilisent Internet comme avant, ils utilisaient le téléphone. Alors, je te prends un exemple hein, qu'on connaît bien à Crimal, c'est l'arnaque au faux Ledrian. Le
1: Drian. Le Drian comme notre euh, ministre
0: Notre ex-ministre des Affaires étrangères. Ce, euh, arnaque, cet arnaqueur, ils étaient trois, ont été jugés et Crimal a pu assister au procès. En réalité, c'est une fraude classique. Hein. Le mec appelle, se fait passer pour le ministre... Il propose à l'entrepreneur de donner de l'argent et en échange de quoi, euh, on arrivera à libérer des otages et il aura la reconnaissance éternelle de la France, voire, qui sait, quelque chose d'autre. Bah, sauf que le téléphone a été remplacé par une web webcam, un ordinateur, et l'arnaqueur, c'est très drôle, avait un masque qui le faisait vraiment ressembler à le Drian. Mais tu vois, ce n'est qu'un moyen. Bon, ça, c'est les arnaqueurs. Ce pas encore le crime organisé comme on voit, par exemple, dans la série de Mac Mafia, je renvoie à notre deuxième podcast, où là, vraiment, les trafiquants de drogue utilisent d'autres spécialistes pour blanchir leur argent. Mais bon, là, tu vois, ça fait beaucoup d'auteurs pour une même infraction et on voit bien que c'est complexe. Parce que si tu prends le vol de, de data, par exemple, il y a une étude qui a été récemment menée, 50% du vol de data le, serait le fait de groupes organisés. Alors déjà, ça veut dire que 50%, ce n'est que ce ne sont que des individus. Et puis même sur le 50%, c'est pas forcément du crime organisé. C'est parfois une petite équipe de hackers, c'est parfois une petite équipe de fraudeurs, c'est parfois une multinationale. Bon, j'arrête sur les distinguos euh, criminels de base, crime organisé, parce que là vous allez dire Rizzo, vraiment il nous, il nous rend fou avec son crime organisé. Ce qu'il faut retenir, c'est que le périmètre est très, très large et que nous, on cible quand même les criminels professionnels qui blanchissent leur argent. Donc, on se fixe des objectifs. Parfois même, Carole, on fait des choix politiques. Il faut le dire parce que c'est sur notre site Internet. On fait une différence entre les hackers qui utilisent de manière astucieuse Internet pour des principes d'intérêt général. On vous renvoie à l'exemple de Wikileaks.
1: Ah oui, alors ça, c'est les, les bons hackers,
0: on va dire. Alors, les bons hackers, je vais essayer de ne pas dire bon mauvais. Je vais essayer de dire que Julian Assange a voulu diffuser des informations, certes confidentielles, qu'il n'avait pas le droit de, de diffuser, mais euh, comme c'était des abus d'État graves, euh, il les a faits par euh, euh, comment dire, intérêt général et sans enrichissement personnel.
1: Voilà, ça c'est l'affaire Wikileaks qui a été euh, qui a débuté en 2006. Et donc, comme CRIMALT
0: co-organise chaque année le Salon des Livres et l'Alerte, qui diffuse des, le, le, le Salon pardon, des Lanceurs d'Alerte, qui aura lieu en novembre cette année
1: oui, on vous donne rendez-vous, hein, Saint-Denis.
0: On se donne rendez-vous à Saint-Denis au mois de novembre. Le lanceur d'alerte, comme Snowden, etc., enfreint par loi la, parfois la loi numérique et délivre une information générale. Voilà. Il euh, faut que tu saches quand même, Carole, que dans ce cas-là, nous pouvons être considérés par les spécialistes de la menace comme des activistes idéologiques. Alors, je crois qu'il faut qu'on accepte qu'on est un peu des activistes de la démocratie. Voilà. Voilà.
1: Voilà oui, alors, oui. oui, le contexte d'ailleurs euh, fait que peut-être euh, le droit d'expression et la démocratie pourra être assez rapidement euh, pénalisé euh, et criminalisé. Bon, enfin, c'est un autre sujet. Et justement, ça fait penser au, 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 au Dark Web, euh, c'est la face sombre du, du Web hein, qui, qui déploie aujourd'hui carrément des, des activités commerciales. Enfin, le Dark Net, comme on dit, a évolué. Euh, on a certains biens illicites, bon, tu en as parlé, la drogue, les contrefaçons de cigarettes, euh, euh, leur prix a augmenté. Enfin, il y a carrément loi du marché sur le dark web maintenant pour échanger des biens illicites euh, avec en parallèle du matériel médical euh, qui, euh, dont le prix baisse parce que le coronavirus a fait qu'il y avait une forte demande enfin bref tout ça est comme quasiment une salle de marché officielle et euh, mais bon, il faut quand même s'y connecter avec de bonnes connaissances techniques. Mais le dark web, euh, c'est aussi le lieu de la, de la résistance aux, aux censures d'État. On vient d'en parler avec les, les, les affaires de, de, de Dix, de diffusion d'informations. Et c'est finalement aussi euh, un lieu de liberté un peu ultime.
0: En tout cas, en géopolitique, on parle de représentation pour qualifier ce qu'on pourrait appeler des points de vue. C'est un peu plus complexe qu'un point de vue. Mais l'idée, c'est que euh, chaque peuple, chaque culture, chaque groupe social a ses propres représentations, et la loi euh, n'échappe pas euh, aux représentations géopolitiques, si tu veux. À Climalt, euh, on essaye quand même d'être le plus légaliste possible, c'est normal, hein on veut changer les lois, on aime l'état de droit, donc du coup, quand même, on va condamner le pirate, et pas le hacker, celui qui utilise Internet illégalement à des fins de délinquance avec des gains d'argent. Alors, il y a un cas d'école, hein, un paradigme, ouais. j'aime bien ce mot. Ah oui, tu aimes bien paradigme. Oui, j'adore paradigme, ça me fait croire que je suis quelqu'un de très très érudit. Euh, C'est Ross William Ubrich, alors euh, comme son nom peut-être ne l'indique pas, il est américain, il est l'animateur d'un site qui a été très connu, qui s'appelle Silk Road, c'est-à-dire la route de la soie, en référence à la route empruntée par les vendeurs d'héroïnes pour passer de l'Afghanistan jusqu'à la Russie, l'Europe, etc. Et sur ce site étaient proposés plein de services illégaux, alors légaux et illégaux, mais plein de services illégaux, drogue armes, brouilleurs d'ondes, coordonnées bancaires, attaques informatiques. Par deux fois, le site a été fermé par les autorités, puis réouvert par les internautes. Les transactions légales et illégales sont réalisées en bitcoin, donc une monnaie électronique euh, virtuelle, non régulée euh, euh, par les États. Bilan des courses, quand même, en 2015, euh, il est cop de la prison à vie. Il a 30 ans, c'est moche, quand même. Mais il faut savoir qu'il a ses propres jeux de représentation. Il est lui-même défendu par des organisations libertaires qui estimaient qu'on a le droit de tout vendre, y compris des armes, même s'il était interdit, par exemple, de vendre des contrats pour tuer quelqu'un. Hein, oui,
1: donc en fait, droit. pour certains, le, cette forme de crime organisé est une liberté, et pour d'autres, évidemment, c'est un, bah, c un, c'est quelque chose de pénal. Donc, voilà. ça, ça, ça intéressant, effectivement, cette vision.
0: Par contre, moi, ce que je crois, c'est que dans tout cet univers de cybercriminalité, le crime organisé classique, celui que j'aime bien, avec les armes, les machines à sous, tout ça, je crois qu'il utilise beaucoup la cybercriminalité comme un moyen ou une joint de venture, un accord, parce que je pense que c'est quand même un peu un climat de « je t'aime, moi non plus tu vois.
1: ». Qu'est-ce que tu veux dire par là Je comprends pas. Ben,
0: voilà. nos, nos, nos trafiquants traditionnels, ce sont les rois de la violence. Euh, et de la logistique, pour les contrebandiers, hein, pour les grands trafiquants de drogue. Moi, je crois qu'ils ne sont pas bons en cyber. Ils savent profiter des autres. Parfois, même, ils les raquettent. C'est la base de leur travail.
1: Parce que, ben, on... Oui, donc, c'est du partenariat entre des gens qui ont les techniques et ceux qui, qui, qui les envoient Mais, finalement, oui. le résultat euh, est plutôt efficace. Oui, alors,
0: à la base, il n'y a même pas de partenariat, moi, ce que je crois. cest quand tu prends l'affaire de la taxe à la fraude carbone, qui a coûté ouais. quand même, il faut le dire, 1,6 milliard d'euros à l'État français et 6 milliards à l'Europe... Voilà encore une fois, de quoi de faire une émission. Ah
1: oui, il faudrait qu'on en parle de ça, tiens.
0: C'est fraudeurs à la TVA, c'est le carousel classique. Désolé pour ce mot, hein, c'est euh, on fait, on, on monte des entreprises, il y a des différences de TVA, on empoche la TVA, on la donne pas à l'État et on ferme en l'entreprise. Ça, ils arrivaient à le faire sans moyen numérique, hein, avec le papier, après ils l'ont fait avec le téléphone, après ils l'ont fait avec le minitel, et puis ils ont pris le virage numérique il y a trois ans, il y a treize ans, pardon, Et à cause. De, de, de la bourse carbone en deux ans ils ont accumulé tellement d'argent ils sont devenus tellement riches que ça s'est su alors que ce ne sont des fraudeurs que des fraudeurs entre guillemets le crime organisé classique celui avec le pistolet l'aurait tombé dessus et les a raquettés parfois même c'est énorme le pistolet <rire> et j'avoue qu'il faut absolument euh, ouais. voir le film carbone
1: oui de Marshall Olivier Marshall
0: d'une qualité peut-être oui. pour certains inégale mais il faut le voir quand on aime la criminalité ça vaut l'appel de 2017 et il recoupe nos actions de terrain entre guillemets et recoupe euh, de empirique, c'est-à-dire que, que Crimalt a envoyé une stagiaire qui s'appelait Lucille assister au procès Carbone Marseille, et comme son nom ne l'indique pas, le procès Carbone Marseille a eu lieu à Paris ah, en, 2018. Quand, ça en 2018, ouais. c'était l'équipe de, de, de la fraude à la taxe carbone de Marseille, mais ça a été jugé à Paris, et c'était très intéressant de voir que c'était des fraudeurs euh, qui n'avaient pas l'habitude d'utiliser la violence et qui se sont fait bouffer par ceux qui eux ont l'habitude d'utiliser la violence, voilà. Sinon, nos trafiquants, bien sûr, ils utilisent le Darnet comme un moyen. On l'a déjà dit, récemment, il y a des affaires, par exemple, de trafic d'armes. Avant, bah, les armes étaient vendues et puis elles continuent à prendre parfois le bus Euroline, hein, de, Euroline pardon, de la Serbie à la France. Bah, sinon, elle est vendue par le Dark Web et en plus, c'est très pratique. Voilà, Plusieurs plusieurs affaires d'Europol, notamment en 2007, ont en 2016, ont dé démantelé des vendeurs d'armes sur Internet payés. En monnaie virtuelle. Voilà, oui, un,
1: petit, un petit marketplace, marketplace de, de vente d'armes, c'est pratique. C'est pratique.
0: Alors, euh, ce que je crois aussi, c'est que euh, nos organisations euh, utilisent bien sûr euh, bien d'autres euh, techniques typiques de la cybercriminalité. J'en ai choisi une. Le fameux hameçonnage qui nous concerne tous. Le phishing en anglais, n'est-ce pas Le phishing, oui, le phishing. Alors, c'est l'attaque de masse, hein, c'est ce qui fait sa, sa caractéristique. Euh, on envoie plein, plein de mails à plein de gens. Alors, on abuse de la naïveté, de l'impréparation, de l'ignorance des clients, voire des employés. Et là, euh, les gens donnent leur identité bancaire, parfois leur code pour se connecter, parfois même leur numéro de carte bancaire. Tu, tu, tout le monde connaît ça, hein, tu reçois oui. un mail d'un tu crois à-dessus de ta banque, voire d'un autre organisme, on te demande de confirmer tes codes, tu ne fais pas attention, tu les mets, et voilà que les organisations criminelles peuvent récupérer un grand nombre de numéros de carte bleue et se font euh, euh, torpiller par un certain nombre d'achats, euh, très très importants, et aujourd'hui ça peut même, ça peut, ça peut rapporter gros, et aujourd'hui on commence même par les SMS
1: oui, d'ailleurs, on parlait de la, de la plateforme Cybermalveillance du, du gouvernement. Euh, il, la plateforme a, disait qu'il y a quasiment un quart des... Enfin, il y a quasi, plus de 80 000 demandes d'aide qui sont reçues sur cette plateforme et un quart sont liés justement à l'hameçonnage.
0: Oui. Et, et en plus, tu me faisais rappeler que toi-même, euh, tu as reçu récemment des SMS euh, euh, qui, a, avec une, qui te disaient que tu avais une faille dans ton,
1: dans ton dossier de santé, c'est ça Ouais, ouais, genre euh, coup de téléphone en disant euh, une messagerie, euh, une voix euh, un peu robotique, mais qui me dit, euh, attention, il y a une faille dans votre dossier santé, veuillez rappeler le numéro. Enfin, il se faisait un peu passer pour Amélie, pour le service de la sécurité sociale.
0: Alors ça, c'est drôle, parce que moi, j'ai reçu beaucoup de messages de vœux. Alors, je sais que j'ai un grand réseau, que je suis très aimé, mais quand même, j'ai reçu beaucoup de messages de vœux euh, par SMS de gens que je ne connaissais pas, que je ne connais toujours pas. Alors là, il faut quand même savoir qu'il ne faut pas répondre, car vous risquez ouais. de payer le SMS très cher, s'il commence par un 09. En fait, il est au Pakistan, ça va vous coûter bonbons. Euh, et puis, de toute façon, on pourrait même jusqu'à proposer euh, ensuite, quand on t'aura piraté ton, ton, ton téléphone, on pourra proposer tes données aux enchères. Tu vois, par exemple. Mais,
1: mais justement, un, un exemple, là, je rebondis sur ce que tu disais concernant le, le fait de, de récupérer des, des cartes, des numéros de cartes bleues ou, ou suite au vol, d'ailleurs, des cartes bleues. La, la grosse actuellement arnaque euh, numérique, c'est que des, des cartes piratées sont transformées en yes cards, comme on dit. C'est-à-dire on, on débloque les cartes pour qu'elles deviennent... Elles donnent de l'argent euh, sans limite. Et on sait il euh, y a un réseau, notamment à Paris, c'est assez connu... Euh, un site internet fournit des, des, des numéros de yescard à des gens qui se connectent et euh, ils peuvent utiliser ces Yes Card pour notamment euh, s'abonner aux trottinettes urbaines, les Lime et compagnie, euh, pour pouvoir faire la trottinette quasiment à gogo toute la journée via ce site web qui fait du sorte de, 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 de génération de numéros de, de, de cartes bancaires de haute fréquence. Et on a beaucoup de jeunes comme ça qui, qui du coup profitent euh, de trottinettes avec des cartes bleues qui ont été piratées via le web.
0: Alors, tu, tu, tu me fais plaisir, Carole, parce que quand je t'ai parlé de, de données qui étaient aux enchères, tu n'as pas tout de suite bondi en disant « Oh là là, mes données, mes données !» Parce que c'est vrai que ça concerne quand même euh, beaucoup, euh, pour ce qui est aux enchères, données de personnes célèbres. désolé pour ah. ton parole mais récemment, c'était les données de Madonna qui ont été ah, vendues
1: aux enchères. je peux pas lutter, là.
0: Aux ouais. Voilà. Ah, attends, la petite culotte, tout ça, tout ça. Mais non, non, non. Les données de Madonna ont été vendues aux enchères. Ça a duré 24 heures. Le site a été fermé. Je ne sais pas trop ce que c'est devenu. Mais voilà. Des pirates informatiques proposent, des, des, avec une mise de départ, millions de dollars, des données privées personnelles de gens célèbres. Il y a même eu Trump, etc. Voilà. Euh, donc, il ne faut pas répondre aux SMS. Mais il ne faut pas répondre non plus aux mails que vous ne connaissez pas. Hein, parce qu'on pourrait basculer dans une autre escroquerie qui me plaît particulièrement. C'est l'escroquerie 419 du nom de, ah. du Code pénal du Nigeria. C'est là euh, l'escroquerie classique où on te demande une somme d'argent. Pour, te, pour libérer un héritage qui est bloqué en douane ou, ou je ne sais quel notaire ou, ou, ou quel institut et bien sûr on tapate avec le gain quand même hein, c'est à dire qu'on va te donner après une part de l'héritage et ce qui est fou c'est que ça marche
1: hein. mais attends là, là, là tu parles du Nigeria c'est la mafia nigériane qui est là
0: ben là on a un paradigme ah ouais encore une fois c'est à dire qu'on a une vraie mafia selon les spécialistes avec son organisation c'est Code, sa structure présente dans le monde, etc. Et ils adorent faire cette escroquerie euh, numérique. Récemment, je suis tombé sur une décision d'un grand jury américain où le FBI poursuit, euh, je ne sais plus, euh, 60 personnes euh, qui ont détourné 60 millions de dollars. Alors, on n'a pas retrouvé tout l'argent, euh, mais euh, il y en a pour euh, au moins euh, 6 millions qui ont été retrouvés. Donc ça se passe aux états unis mais euh, les, 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 bien sûr, les victimes sont partout. Et c'est drôle parce qu'il y a plein de variantes. Hein. Tu peux, on peut te proposer euh, de gagner un peu d'argent à la loterie, si tu donnes un peu d'argent, mais il y a l'escroquerie à l'amour, qui est très connue, à la, à la fausse romance. Alors, c'est assez redoutable, hein, ça marche, parce que au Nigeria, quand même, ils ont investi là-dedans. Tu as des appartements entiers, des étages d'immeubles entiers, avec des salles remplies de jeunes, sur des ordinateurs, qui, toute la journée, avec des faux comptes, écrivent à des hommes de l'hémisphère nord en se faisant passer pour une femme euh, qui veut l'amour, mais qui a besoin, par exemple, de sortir du pays. Et ça marche, ma Carole, car nous, les hommes, on est prêts à tout. Pour vous avez des cartes artichauts. Eh oui. Alors, plus récemment, euh, ça, les pratiques du Nigeria sont répandues en Côte d'Ivoire. On appelle les hommes qui font ça de manière informatique les brouteurs. Euh, N'y voit rien de scabreux. Ça serait euh, tout simplement les moutons qui se nourrissent sans effort en référence aux moutons qui se nourrissent sans effort. J'adore, mmh. ça fait très africain hein, comme proverbe. Je ne sais pas pourquoi je dis ça d'ailleurs. Donc tu vois, il euh, y a plein de méthodes. Il y en a une troisième qui concerne les grosses structures, cette fois les entreprises euh, ou services publics. C'est fondé sur le chantage. Hein, ça concerne plus déjà euh, le crime organisé, même en France. On appelle ça les rançons giciels ou ransomware en anglais. Bon alors là, on t'envoie un logiciel malveillant, ça bloque ton ordinateur ou tes fichiers euh, voilà, en les chiffrant. En fait, on réclame euh, aux services juridiques, euh, aux comptables, à l'entrepreneur au chef d'entreprise le paiement d'une rançon pour que tu puisses tout simplement continuer à faire tourner ton entreprise. Hein. » Euh, ah bah, que... c'est une
1: grande institution, euh, publique pour laquelle j'ai travaillé. Nous avons eu, euh, ce type de, effectivement, de, enfin, de, de, de ransomware. Enfin, le, les serveurs ont été bloqués. On a par... perdu une partie des données, d'ailleurs, mais nous n'avons pas effectivement
0: payé. Que les collectivités
1: pour les récupérer.
0: En France, était très, oui, tu as raison, était très, 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 touché. Mais imagine une entreprise de logistique avec des produits de valeur, des produits frais à l'arrêt, euh, qui subit une attaque. Eh bien, le pirate demande une rançon au chef d'entreprise pour qu'il puisse continuer son affaire. Euh, un jour, c'est une panne qui a cloué les avions au sol, y compris aérienne, américaine, mais tu t'imagines un hôpital mm. bah, C'est arrivé à Rouen, il y a très peu de temps, et euh, l'enquête est en cours. Voilà. Euh, on peut voir, bien sûr, que euh, les entreprises ne sont pas encore vraiment prêtes à répondre à ça. Euh, 76% des entreprises euh, qui sont concernées euh, sont, sont de taille intermédiaire. Donc, on voit bien qu'il y a une, une espèce de, 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 euh, de, de problème. Elles déclarent avoir subi, mais elles n'ont pas forcément les moyens, toutes, oui, de se euh, défendre. Alors que la multinationale a des moyens. C'est ça que je veux dire. D'accord Il y a une prise de conscience. Pour 85% des entreprises interrogées, la cybercriminalité est un enjeu de clé. Mais la réactivité n'est pas encore là. Par seuls 25% savent comment piloter une réaction. Ça demanderait oui, un autre de. En préparer un... le, le coup. Hmm Pardon En
1: préparer le coup, en préparer les, les potentielles attaques.
0: Euh, tu sais, les, les alertes incendies qu'on faisait à l'école. Eh en fait, oui. c'est pareil. Alors, il faudrait faire ça tout le temps, etc., etc. Voilà. Puis alors, le temps de détection. Euh, le temps moyen pour découvrir une fuite de données. Là, là cette fois, c'est juste une suite où on n'a pas été prévenu. C'est 206 jours, quand même.
1: Mais c'est monstrueux. C'est quasiment euh, un, un, un an. Enfin, alors, Voilà.
0: De... Puis, euh, pour corriger la faille, c'est 73 jours. Tu parles. Le pirate, lui, euh, en 24 heures, il t'a tout pris. Voilà. Hein, euh, et puis, je pense qu'il y a une question qui tue. Hein, ça nous plaît, à crime. Ah.
1: Tu m... Quand tu me dis ça, je, je pense toujours à Bang Bang et Shut Me Down. Mais ça, c'est mon côté musical du matin.
0: OK. Très bien. Carole, combien d'entreprises euh, paient sans jamais avoir porté plainte hein Ah, je ne le sais pas. Eh oui, bah moi non plus. Parce que <rire> comme on dit, le chef d'entreprise, c'est un peu comme le racket ailleurs, etc. Il préfère continuer de faire tourner son entreprise, euh, ne pas perdre du temps, euh, récupérer ses fichiers en 24 heures, surtout si le maître chanteur est raisonnable. Et ça, dans le crime organisé ailleurs, il y a de tout. Il y, a des, il y a des gens à oui, oui.
1: faire. Il faut que la cote de la rançon soit, soit équilibrée et qu'on ait intérêt à payer plutôt qu'à résister. Ouais. Il y a
0: quelques documentaires qui sont sortis là-dessus et des fois ils demandent des sommes 8000 euros. Et hop, le chef d'entreprise il paye pour une, une PME. Il paye. Ouais, ouais. Voilà.
1: Ouais, mais donc Justement, on parle de, de, de volume, de chiffres, on voit qu'on a quand même un peu du mal, Enfin, on, on manie beaucoup de, 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 de chiffres, mais est-ce que tu peux nous donner d'autres exemples de, alors de cybercrimes vraiment euh, organisés Parce qu'on a parlé de mafia nigériane, on a parlé de Côte d'Ivoire, tout ça est très vaste, ça fait beaucoup de monde impliqué. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce... Enfin, en fait, on aimerait bien avoir des noms, parce qu'on pense aux au, tu sais, au, au parrains de la mafia, on a des grands noms. Euh, bon, dans le numérique, ce n'est pas encore vraiment euh, acquis tout ça qui est derrière finalement les cybermafieux Ils sont organisés comment très concrètement Écoute, déjà pour te
0: répondre sur l'argent, hein, le trafic de drogue, hein, pour donner un ordre de grandeur, hein, selon l'ONU, c'est entre 300 milliards et 500 milliards de dollars par an, selon les décennies, hein, 2000, 2010, euh, 2020. Alors on estimerait aujourd'hui que la cybercriminalité, alors dans sa grande, grande, grande généralité, pourrait aller jusqu'à 400 milliards, 388 milliards. Hein. Ce que je pense, moi, c'est qu'il faut plutôt cibler euh, certaines activités criminelles qui nous paraissent extrêmement dangereuses. Et là, on sait que l'exploitation sexuelle d'enfants sur Internet est de plus en plus lucrative pour le crime organisé. Ça fait assez froid dans le dos. Hein. Depuis dix ans, on sait que ça s'est accéléré. et C'est-à-dire qu'avant, les ados à capuche, euh, suite à capuche, à mon avis, ils sont maintenant effectivement plutôt en groupe. Ils sont plus ados, d'ailleurs. Hein. Ils sont plusieurs, ça demande plus de techniques, Et donc, on a vraiment des groupes organisés du cybercriminalité.
1: Oui, Alors, où chacun a sa tâche et sa, sa technique. Ils se complètent oui, les uns. Ça se
0: professionnalise entre guillemets. Alors, oui. comment je sais ça sans vraiment être un expert ben, On sait que, par exemple, 1% des fournisseurs les plus performants sur le Darknet sont responsables de 51% des transactions. Ah, c'est très concentré, donc Ouais, c'est très concentré, il y a toute une population d'individus, mais je pense qu'il y a des fournisseurs qui sont plus forts que d'autres, qui sont devenus collectifs et qui font 50% des transactions sur le Darknet, la plupart du temps, illégales au sens produits vendus dangereux. Et je pense que les biens du Darknet sont accessibles à tous, y compris aux crimes organisés. À mon avis, je pense que ces gens-là vendent leurs services aux cartels mexicains, aux mafias italiennes, aux mafias nigériennes, etc. Donc, on assiste à une augmentation des criminels individuels, mais aussi des groupes classiques. Alors, qu'est-ce qu'ils vendent, par exemple Alors, ça, on sait, ils vendent, par exemple, entre 2 à 10 dollars, ton numéro de carte bancaire.
1: Ah, quand même, 2 dollars, c'est pas mal.
0: Selon le pays et le plafond, parce que tu es gentille, euh, Carole, mais ta carte Visa qui n'est pas premier, <rire> ben, c'est 2 dollars, d'accord Voilà, la mienne, c'est 10 dollars. Hein non, mais, mais quand à 50 réalité... ans, je
1: passe à la Platinum.
0: En réalité, la nôtre, c'est 5 dollars, celle de l'Américain, c'est 10 dollars. Ouais. Oui. Euh, c'est 5 dollars, une heure de botnet. Alors là, c'est le
1: système qui permet de saturer un site Internet. C'est des, qui... des petits robots qui remplacent l'humain pour saturer un système. Ouais.
0: Typiquement, tu satures un système de commande d'une entreprise et tu l'as fait payer pour réactiver son site Internet. C'est 2400 dollars, le malware, malware Citadel, mmh. c'est celui qui permet d'intercepter les cartes bancaires sans le phishing, sans l'hameçonnage. C'est-à-dire que la, la victime n'a pas donné son carte bleue. Là, c'est très, très sophistiqué. Donc là, c'est des bandes euh, plutôt euh, plutôt euh, qui s'y connaissent. Euh, euh, donc, ça vaut 2400 dollars ton numéro de carte bleue sans que tu aies fait la bêtise entre guillemets d'avoir donné.
1: Ah oui. Voilà. Les mecs, sont finalement, sont prestataires de services. Ils vendent leurs services. Il euh, y a une tarification.
0: C'est ce que c'est ce que je crois. C'est ce qu'on a repéré de temps en temps qui n'est pas toujours bien euh, démontré dans l'ensemble d'un tribunal. On peut donc imaginer que les récentes attaques, cyberattaques de grands groupes, alors la plus récente c'est EasyJet, 9 millions de, de comptes piratés, soit le fait d'un groupe spécialisé qui va revendre les infos à des groupes nigérians ou d'autres qui vont faire du piratage de cartes bleues, voire de l'hameçonnage et du phishing.
1: Mais attends, parce qu'on parlait en début de chronique d'Europol justement, euh, qui a pondu un, un rapport là-dessus, on l'a cité. Euh, que dit Europol là-dessus bah, Europol
0: nous a fait un superbe rapport en 2017 sur le crime organisé, en revenant bien sur les définitions et en montrant que le crime organisé a pris le virage numérique. Euh, il dit que 500 000 groupes criminels européens. Euh, non,
1: 500, 000. Non, non, 500 000
0: Non, 5 000 groupes. <rire> Je fantasme. Euh, euh, 5 000 groupes criminels européens font désormais des trafics internationaux. Euh, mais ils sont européens. Euh, ils font du planchiment, trafic de biens et services, les faux documents. Alors, c'est pas que les proxénètes, comme j'aime à l'ancienne, là, euh, sur les trottoirs et, les, et ceux qui ont des machines à soupe clandestines dans nos cafés, ont disparu. Je pense qu'ils font souvent les deux, encore une fois. De toute façon, les organisations criminelles à 45% sont polyvalentes. C'est-à-dire qu'elles font au moins plus euh, euh, d'une activité.
1: Oui, on compile les spécialités.
0: Pour le dire autrement, un groupe criminel monténégrin, euh, des Balkans, euh, qui est connu pour le vol de voitures euh, ou vente de la drogue à l'ancienne, peut très bien mettre sur place, du jour au lendemain, la vente de masques, fictifs ou réels, par lui-même, parce que son groupe a des connaissances, ou en sous-traitant euh, voilà, à partir de, de spécialistes. Et là, le rapport d'Europol nous dit... Que par contre, il faut quand même bien s'intéresser aux groupes criminels qui sont les plus dangereux, c'est-à-dire ceux qui sont capables d'infiltrer l'économie légale, hein, d'avoir des entreprises légales et de conditionner. C'est la fameuse définition classique du crime organisé. Euh, et le problème, c'est que le blanchiment s'est fait de plus en plus facile grâce à Internet. Par exemple, hein, euh, les activités en ligne, euh, le jeu, permet d'aller de casino en casino et de faire croire que tu as gagné ton argent au casino alors que tu lui as mis de l'argent sale. Bon, là encore une fois, le blanchiment c'est tellement important pour le crime organisé qu'on fera une émission là-dessus, mais ce qui est intéressant c'est le lien, à la fois il se spécialise, à la fois il sous-traite, et à la fois il bénéficie du fait que certaines activités criminelles sont rendues plus aisées, notamment euh, euh, par le blanchiment. Récemment, ce qui inquiète les, les enquêteurs, par exemple sur le trafic de drogue, euh, c'est la vente de drogue généralisée par les réseaux sociaux, notamment euh, Snapchat, euh, on pourra on revenir, pourra hein, mais on sait qu'avec le confinement, bah, ce type de vente a été un peu... Euh, ah, justement,
1: le, le, on parle de, de confinement, on va, on va revenir au Covid, on, on a parlé un petit peu de la vente de, de, de produits euh, contrefaits euh, médicaux. Euh, le Covid, on en a parlé le mois dernier euh, sur le fait que ça avait faciliter et accru les activités euh, euh, criminelles. Euh, en termes de cyber, le Covid et le cyber, ça donne quoi
0: bah C'est clair que la limitation des interactions sociales a rendu les activités criminelles davantage dirigées vers le net. L'anxiété provoquée par le coronavirus, et les lourds traitements médiatiques rendent les citoyens vulnérables. Hein. Donc certains d'entre eux ont acheté des masques sur le marché à des prix bien plus élevé euh, qu'habituellement, voire euh, des masses contrefaits, et c'est bien sûr les acteurs criminels, nos fraudeurs, nos escrocs, le crime organisé, qui en profitent. Alors, plus récemment, pour être un peu quand même dans le comique, il y a une arnaque qui circulait euh, sur euh, le Darknet, c'est qu'on pouvait te vendre euh, du sang et de la salive d'un survivant du Covid. Non pour que tu te guérisses, ouais, C'est sur le journal Vice. Ils ont toujours des petites informations croustillantes qui me plaisent. Euh, bien Et sûr. Il
1: depuis... y a des gens qui ont accroché à ça.
0: Oui, bah, tu sais, y en a qui mangent du pénis de tigre hein, euh, depuis la nuit des temps. Hein. Bon, peut-être que ça, peut-être que ça marche. Hein. Enfin, je pense qu'il y a bien d'autres choses plus utiles. Pauvre tigre. Euh, ce que je veux dire, c'est qu'à une autre échelle, macro, euh, c'est Google qui dit qu'il a détecté 240 millions de spam. Euh, slash, euh, enfin, euh, pardon, hashtag, hashtag 2019. Hein, euh, on en a tous reçu euh, dans nos boîtes mail, donc je pense qu'on peut le croire qu'il a bloqué plus de 18 millions de malware d'emails, hein, euh, de, de, de pishing de malware qui arrivent dans nos boîtes depuis le Covid donc euh, des cybercriminels se sont fait passer pour euh, l'OMS afin de pro propager des logiciels malveillants ou de recueillir tes informations on a déjà parlé de la la pornographie qui a augmenté, qui a été en hausse parce que les gens passaient leur temps devant l'ordinateur. Ils
1: avaient plus leurs petites copines ou leurs petits
0: copains sous la main. Voilà. Bon, alors, euh, bon, qu'à renforcer des, des climats de solitude, etc. Alors, euh, les pédocriminels en profitent et ils augmentent le contenu. Ils sont plus agressifs. Encore une fois, il n'y a pas forcément un lien de cause à effet, mais il faut, euh, c'est à surveiller dans les prochains les prochains mois. Le FBI euh, dit que ces, ces rapports euh, de, de, de de dysfonction de d'infraction de cybercriminalité ont, ont, ont
1: quadruplé depuis. Ah oui, fois 4, oui, c'est quand même pas rien.
0: Et puis pour revenir à nos, nos, nos dénis de service et nos chantages, le mois dernier c'est l'hôpital universitaire de Pno, euh, Pno, pardon, en République tchèque, qui a subi une cyberattaque critique L'hôpital en question a été contraint de reporter les opérations chirurgicales urgentes, tout réacheminer le matériel, était contraint de fermer l'intégralité de son réseau informatique. Donc vraiment, euh, ça peut être vraiment très très dur en, en moment d'épidémie, quoi.
1: Oui, on en a parlé tout à l'heure avec l'hôpital de Rouen aussi. Enfin, c'est le problème de, 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 de toute façon des infrastructures ultra connectées et, euh, oui. et du smart, de, de tout ce qui oui. est smart technologie tout est lié. Donc ça devient, c'est un château de cartes. Après, quand on arrive à trouver la faille et pénétrer ouais. dans le système, où
0: ouais, ou la santé des gens en dépend. Donc évidemment, ouais. peu...
1: alors le problème, c'est que on a souvent pas de, de nouvelles de, de ces affaires. En fait, que devient le, le produit du crime une fois que c'est réalisé À qui profitent ces circuits et cet argent Et ensuite, du coup, en aval. Euh, comment est-ce qu'on on lutte Comment est-ce qu'on condamne tous ces gens
0: Tu touches du doigt un problème, je savais que tu allais me mettre au défi. C'est finalement comment on sait tout ça, à part les rapports d'Europol, de Global Initiative, quelques témoignages empiriques, les enquêtes de l'ONU. Ce qui manque quand même, c'est un travail en profondeur sur les décisions de justice. Par exemple, en France, il euh, euh, y a eu des condamnations de clans nigérians euh, euh, sur euh, l'escroquerie à la romance. Mais le problème, c'est qu'on n'arrive pas à avoir ces copies de décisions de justice. Je rappelle hein, quand même que depuis cinq ans, Climalte envoie des stagiaires dans les tribunaux et que c'est la croix et la bannière, c'est le, le parcours du combattant pour obtenir quelques décisions de justice. Alors D'ailleurs, hein, s'il y a des volontaires qui nous écoutent, hein, nous, on prend les gens en stage deux mois et ils vont au greffe et le demandent des tribunaux. Alors, on en obtient de temps en temps. On a une agence qui fait le, le travail, l'ANSI, euh, 2S, hein, Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information, mais à la fin, il nous manque quand même énormément de sources, comme souvent en France, en particulier sur la cybercriminalité, et moi ce que je pense aussi, c'est que euh, la justice, en hein, son ensemble, la police, a aussi beaucoup de priorités. D'abord, bon... Euh, elle fait beaucoup de travail sur la drogue, y compris sur la petite consommation. Hein, je pense qu'elle devrait se calmer. Mais il euh, y a aussi euh, des priorités que je comprends. C'est-à-dire que j'ai lu récemment hein, l'article du Parisien qui m'a glacé. La France serait le troisième pays hébergeur de contenu pédopornographique dans le monde. Waouh Et comment on sait ça Parce que c'est intéressant pour Crimal. Mmh. C'est l'association Point de Contact qui affirme, affirme avoir signalé plus de 11 000 URL menant à des contacts. Contenu d'exploitation et d'abus sexuels sur mineurs. Donc en 2019. Alors ce qui nous intéresse, tu vois, c'est que la, les citoyens ont pris leur destin en, en main et ont eu un rôle d'aide de, de la police, mais encore une fois dans le respect de la procédure. On signale le contenu. Donc c'est très important. Donc tu vois, ça m'a glacé parce que quand même la pédocriminalité, euh, 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 pédo euh, c'est quand même quand même une priorité. Et on sait par exemple que la gendarmerie s'est spécialisée dans cette lutte. Donc voilà, il y a déjà euh, beaucoup de, de policiers qui sont affectés à ça et je pense quand même que les moyens manquent, on en a déjà parlé pour qu'un cybercriminel soit attrapé et poursuivi, incarcéré finalement c'est quand même extrêmement mince surtout en comparaison du volume de la cybercriminalité et de tous les acteurs dont on a parlé. On sait très bien par exemple que l'État va se focaliser sur les terroristes ou sous les grandes menaces et je peux encore le, euh, euh, le comprendre donc, euh, on voit que euh, entre les priorités et entre peut-être aussi, ça c'est un truc très crimal peut-être, les petites infractions dont on a complètement laissé la poursuite, on a abandonné la poursuite, je pense notamment par le biais de l'assurance. Je pense qu'on a organisé l'impunité. Alors là, je dois m'expliquer. Quand tu subis un vol euh, grâce à ta carte bancaire et que tu n'as pas donné ton code, hein. Ouais. Euh, es remboursé par une assurance la plupart du temps il bon, faut l'avoir
1: par ta banque de toute façon.
0: assurance de la banque que tout le mmh. monde n'a pas euh, forcément souscrit mais enfin, en général mmh. ça va avec la carte bleue ça va avec le packaging etc mais bilan des courses même si c'est juste un abonnement euh, à un site etc et que ça a été 80 euros bon d'abord multiplié par des milliers de gens qu'on a escroqué de 80 euros 80€, ça fait une grosse somme. mais surtout il n'y a jamais d'enquête l'assurance te rembourse il ouais. n'y a jamais d'enquête et donc, le crime organisé s'en sort. Et puis, en fait, dans cette histoire, c'est nous qui payons les assurances, ma Carole. Et nous, qui ah ah. on appelle ça la légalisation de l'illégalité. Et en plus, dans cette histoire, la banque ne perd jamais. Je te rappelle que la banque, même quand elle fraude, elle ne paie pas. Donc, quand elle ne fraude pas, elle ne paie pas non plus. Hein Ce que je veux dire, c'est que bah, les priorités, c'est important. Du coup, moi, je pense que si on arrêtait un peu l'évasion fiscale, l'optimisation fiscale, bah, moi, je pense qu'on pourrait payer plus d'officiers de police pour faire de la bonne police judiciaire, hein, ce qu'on sait très bien faire en France. Ils seraient peut-être en plus pas obligés de travailler 70 heures par semaine, tu vois. Puis on pourrait aussi peut-être aller doubler euh, euh, le budget de la justice. Voilà ce qu'on voudrait faire à Climalt.
1: Voilà, euh, je, je vois qu'on est en train de, de, de déraper vers, de, vers des lendemains chantants. Euh, malheureusement, le temps a couru, Il, on a dépassé notre, notre temps de d'ateliers euh, autorisés, c'est très frustrant, mais bon, on, on se retrouvera euh, le mois prochain. Euh, ce sera le, la prochaine, ce sera le, le, le 4 juillet pour la première diffusion de la prochaine émission. On continuera à démonter le crime organisé. Je voulais remercier particulièrement euh, euh, ce mois-ci euh, Mehdi à Gérard, qui est le jeune adhérent de Crimal qui est étudiant. Euh, en crime organisé et qui nous fait la documentation pour ce podcast parce que c'est pas mal de documentation et de chiffres à récolter vous avez vu on vous en a donné pas mal merci évidemment à Alexis Poulin de nous accueillir sur Saison ondes de numérique euh, sur le monde moderne à Antoine Gouritain qui euh, nous bichonne euh, sur un plan sonore et si vous voulez plus d'infos sur le crime organisé sur l'association Alt, on vous donne rendez-vous sur le site de CrimeHalt.org Halt avec un H et on vous donnera également toutes les références qui sont liées à cette chronique aujourd'hui euh, dans l'article que l'on va publier euh, vous retrouver en ligne. Merci beaucoup à tous et euh, ben au mois prochain. Au revoir. À la suite aussi. de nos aventures. Au revoir.